0: Welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Mijn naam is Rinke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. De komende maanden gaan we af en toe op wereldreis. We maken een podcastreeks over onderwijs in de wereld. Want er is volgens ons nog heel veel dat we kunnen leren van andere landen op het gebied van onderwijs. We doen dit samen met het VVOB. Het VVOB, Education for Development, is een institutionele ontwikkelingsorganisatie die al 40 jaar werkt aan de duurzame verbetering van de kwaliteit van onderwijs wereldwijd. Ze proberen te bouwen aan een rechtvaardige wereld waarin overheden in staat zijn om het fundamentele recht op kwaliteitsvol onderwijs te garanderen en te realiseren. Het VVOB werkt onder meer in België en in acht landen in Afrika, Zuid-Amerika en Azië. Dit netwerk is enorm waardevol, ook voor het Vlaamse onderwijsveld. Met Inspired, het VVOB-programma rond gelijke onderwijskansen, brengt het VVOB een internationale dialoog tot stand. Onderwijsactoren laten zich via praktijkvoorbeelden uit Afrika, Azië en Zuid-Amerika inspireren over hoe werken aan gelijke onderwijskansen en omgaan met diversiteit in Vlaanderen anders kan. De komende maanden mag je dus af en toe een kijkje over het muurtje verwachten en gaan we op zoek naar hoe andere landen werken rond gelijke onderwijskansen. Vandaag trekken we naar Suriname en praten we over kwetsbaarheid.
1: Ja, ik ben Rachel Wittenberg. Ik ben uh, indirect betrokken bij het onderwijs omdat ik een trainer en coach ben voor Stichting Youth Empowerment Suriname. Uh, en wij geven eigenlijk na school trainingen, persoonlijke ontwikkelingstraining aan jongeren, adolescenten. Dus jongeren tussen 14 en 21 jaar. Ja. Ik kom uit Suriname.
2: Um, ik ben Maggie Smijts, Gordon uh, woon Suriname. Um, ik ben directeur van een NGO, een non-profit consultancy die heet de Stichting Ultimate Purpose. En ons doel is eigenlijk mensen helpen hun eigen potentieel te ontdekken en te ontwikkelen. En dat doen we op verschillende manieren. We uh, doen veel onderzoek, geven veel trainingen. En op die manier ben ik eigenlijk vaker uh, betrokken bij onderwijs. Ik heb in het kader van uh, intercultureel en meertalig onderwijs veel training gegeven aan leerkrachten. Ik heb in het kader van gender- en probleemgedrag uh, veel training gegeven aan leerkrachten. En ik werk ook vaak met jongere leerlingen samen.
3: Ik ben Anton Douglas. Een echte Surinamer die dus gaat voor het Surinaams belang met betrekking tot het onderwijs. Ik, heb, uh, ik ben uh, jaren bezig geweest met het project van GIPAG, het opleiden van uh, leerkrachten of trainen van leerkrachten hoe om te gaan met kinderen met gedragsproblemen. En verder heb ik dus uh, afgelopen tijd vanuit uh, het IOL ook uh, ben ik bezig leerkrachten op te leiden bij de studierichting pedagogiek. En uh, dit jaar ben ik uh, OC, dus ik coördineer die studierichting. En uh, ben nou betrokken bij het uh, begeleiden van uh, uh, leerkrachten die dus uh, op geloonniveau bezig willen zijn. En nu ook op VOS-niveau sowieso ook.
0: Welkom in Suriname. Een prachtige land aan de noordkust van Zuid-Amerika. Hoofdstad Paramaribo. Het land was heel lang een kolonie van Nederland, maar werd in 1975 onafhankelijk. Maar genoeg geschiedenis. Nu tijd voor onderwijs. Hoe werkt het onderwijs in Suriname?
3: Goed, uh, we starten in het basisonderwijs met het basisonderwijs, geloof. Waarbij we dus uh, in feite... Uh, aanbieden, dat van kleuteronderwijs, dat zijn kinderen die dus uh, mogen instromen op vierjarige leeftijd. Dan hebben we dan zeg maar uh, twee jaartjes voor die, uh, de, de kleuters. Daarna hebben we dan de onderbouw, waarbij we dus uh, gaan van eerste, tot tweede, derde jaar. En daar hebben we bovenbouw, tot en met, uh, leer, over leerjaar, tot en met leerjaar acht. En daarna zijn we dan ready om te gaan naar het uh, VOJ-niveau. Uh, met, uh, met de vernieuwing die we nu hebben, stelt men voor dat kinderen naar GLO dus doorstromen. Doorstromen naar het VOJ-onderwijs. En uh, ze hebben dan daar twee jaartjes aangegeven, waarbij kinderen daar nog niet blijven zitten, maar ze schuiven automatisch verder van GLO naar VOJ-niveau. En vanuit GOE-niveau, hebben ze de mogelijkheid dan verder te gaan naar VOS. En van daaruit naar het hbo-onderwijs, waar ik ook uh, mee bezig ben. Er zijn verschillende studierichtingen die ze daar aanbieden. Dat is nogal in een uh, pilotfase, moet ik zeggen. Want dat van doorstromen hebben we pas, uh, nu pas. Dat uh, studenten leerlingen doorstromen, dat hadden we niet. Kinderbrieven zitten, daar hadden we heel veel van die dropouts ook. Maar men probeert met een nieuwe aanpak... Uh, dat uh, op te lossen door in het basisonderwijs dat van blijven zitten blijven niet meer te hebben. Maar dat leerlingen gewoon doorstromen. En pas na zeg maar, twee jaren op VOJ niveau kunnen ze dan ook verder gaan kiezen welke ja. richting ze verder willen opgaan. Want in feite na basisonderwijs die, die, die acht jaren moest men direct kiezen als ze bijvoorbeeld technisch onderwijs zouden gaan naar MULO of LBO. Maar ze hebben nu meer ruimte gegeven aan die kinderen om veel te langer in het systeem te zitten voordat ze mogen kiezen. Na,
1: na de onderbouw en de bovenbouw waar Anton het over had, dus uh, ik bedoel naar het primair onderwijs, lager onderwijs, kan je dus kiezen voor een technisch onderwijs, uh, lager beroepsonderwijs of zeg maar wat jullie zeggen ASO. En dat is bij ons MULO, dat, dat noemen ze MULO bij ons.
0: Niet zo heel veel verschil dus met ons hier in Vlaanderen. Ook daar hebben ze dus een opdeling tussen technisch en algemeen onderwijs. Zien zij dan ook een watervalsysteem, zoals wij dat hier vaak zien?
1: Ja, ja want als ze, als ze van lager onderwijs zeg maar, genoeg punten hebben gehaald om te gaan naar de MULO, op Azo, dan, en het lukt ze niet. Ze hebben twee keer de kans. Meneer Antonis ziet het goed uit, heb, hebben twee keer de kans. En als het ze niet lukt, worden ze automatisch krijgen ze schooladvies en dan gaan ze of naar technisch onderwijs of naar uh, lager beroepsonderwijs. Mm, dus in die zin is het er wel. Uh, en op de lagere school, dus basisonderwijs, um, aan de hand van hun punten en aan de hand van hun inzet het hele schooljaar door. Dus aan de hand van de punten van de toets. Worden ze ook gewoon direct gestuurd naar of het technisch onderwijs of het lager beroepsonderwijs of de ASO? Dus uh, er is van daaruit al zeg maar een scheiding, maar als ze toch komen op ASO, kunnen ze zeker wel naar uh, technisch onderwijs of beroepsonderwijs
3: gaan. Ja. ja, maar nu proberen ze die scheiding daar, dus uh, die, die, die scheiding dus uh, weg te maken. Ja. Dus in feite, je, je gaat dus niet meer hebben dat van uh, MULO. En, en LBO helemaal apart, maar ze hebben een gemeenschappelijke basis uh, van die twee jaren waardoor ze dus uh, pas op een later, uh, zeg maar, op, op oh. andere leerjaren kunnen gaan kiezen. En ze willen die scheiding weghalen van tussen MULO en LBO, waarbij kinderen dan ook uh, een minderwaardigheidscomplex, naar mijn mening, uh, ontwikkelen. Want mulo was de best, weet je, mulo, als je bij Mulho geconversie mulo, bent geslaagd, dan ben je geweldig, want dan heb je meer mogelijkheden. Dus dat probeert men ook weg te maken met die nieuwe aanpak nu. Want uh, daardoor krijg je dan kinderen die dan in, uh, te vroeg kiezen, en dan te vroeg weggeselecteerd worden, dus, uh, dus dat probeert men met die nieuwe aanpak. als dat echt gaat werken, moeten we nog zien. Maar dat wil men wegmaken.
0: We hebben het over kwetsbaarheid, over kwetsbare leerlingen. Maar hoe percipiëren we en definiëren we kwetsbaarheid? Rachel en Maggie proberen er een betekenis aan te geven.
1: Ik heb echt uh, gedacht gevoeligheid met behoefte aan zorg. Dat was zeg maar één waarop ik kwam. Uh, maar dan wil ik ook zeggen, ik, uh, als ik erover nadenk, of hoe meer ik erover nadenk, dan denk ik ook dat het iets te maken heeft met leerlingen die een grotere vatbaarheid hebben voor negatieve invloeden. En dat komt voort uit een bepaalde mate van onzekerheid. En dan kan het op verschillende vlakken zijn, toch, die onzekerheid. Maar ik weet niet in hoeverre dat kwetsbaarheid kan kofferen.
2: Um, ik denk dat kwetsbaarheid vanuit onderwijs heel erg wordt gezien in termen van uh, haal je het of haal je het niet. Toch? Dat, dat een leerling als kwetsbaar wordt bestempeld als we zien van hey, deze lijkt het niet te gaan redden in dat onderwijssysteem. Um, ik denk dat een heleboel factoren daarbij een rol spelen... en ik denk dat een heleboel factoren in dat onderwijs zelf zitten. En dat die, dat die de kwetsbaarheid eigenlijk uh, versterken. En waar we het net over hadden, vind ik een van de dingen. Um, voor mij begint het probleem bij het feit dat we als samenleving neerkijken op praktisch onderwijs en opkijken tegen theoretisch onderwijs. Toch? En dat zit erin getraild en dat is van generatie op generatie. We hebben dat gewoon ook vanuit uh, onze Nederlandse koloniale erfenis meegekregen, toch? Het, het, voor het, hoe hoger je komt, hoe, hoe beter je bent. Het is hoger en lager. Ja. Toch? En, en er zijn... Ik, ik vind alles wat nu gebeurt, vind ik puur cosmetisch. Want er verandert niets aan hoe we het inhoudelijk waarderen. toch? We zeggen van ja, en bijna zeggen we van we willen het kinderen niet aandoen dat ze maar naar het lagere beroepsonderwijs gaan. Dus dan noemen we het niet meer zo. Maar voor mij is het zo een... een manier om om te gaan met het feit dat kinderen verschillende talenten hebben en dat daar absoluut niets mis mee is en dat de ene hersenen heeft om door te leren en de andere heeft handen om iets te kunnen repareren of iets te kunnen maken, iets te kunnen creëren en we hebben alles nodig in die samenleving.
0: We zien bij ons in Vlaanderen dat veel kwetsbare leerlingen in het PSO of DSO belanden. Daar zien we veel meer leerlingen met een laag sociaal-economische status of een kwetsbare thuis. Is dat in Suriname ook zo?
2: Het, uh, is het project waar uh, we elkaar eigenlijk beroepsmatig hebben leren kennen was het uh, iGro project vanuit uh, VVOB. <coughs> en dat was inderdaad gericht op... Um, de problemen die voorkomen in het beroepsonderwijs en waar onderzoek naar is gedaan dat die toch naar verhouding wel veel meer voorkwamen in het beroepsonderwijs dan op de MULO en uh, um, veel dingen die te maken hadden met uh, seksueel geweld, met geweld sowieso, uh, pesten
1: gendergemoed
2: uh, um, ja Gender gedragsproblemen waarvan je zegt van, uh, dat maakt dat leerlingen dus worden gezien als een moeilijke leerling of agressieve leerling. Of, en dan gaat het al snel bergafwaarts, omdat dan ook niemand zin heeft om in je te investeren als weet je eenmaal je bekend staat. Als het, is het,
1: gewoon, ja, het is gewoon al, al een zeg maar, gegeven dat leerlingen die kwetsbaar zijn, dat ze... Een, een, zeg maar een laag zelfbeeld hebben, omdat er niet veel van ze verwacht wordt vanuit hun omgeving. En dan heb ik het niet alleen maar omgevingsschool... maar dan heb ik het ook gewoon op school. Komen ze in een positieve aura, leuk, alles mooi. Maar het moment dat ze naar huis gaan, dan komen ze weer in een omgeving dat zo kwetsbaar is en zo, zo um, ik wil zeggen, demotiverend. Ik weet niet of het het juiste woord is, als is het laat. Maar het is wel, ze komen, het is, het is wel. Om te zien wat er gebeurt met de leerling en hoe we het aanpakken, dat denk ik dat interessant is. Uh, ja, dat denk ik dat interessant is. Maar die hulp, na, die, 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 die persoonlijke, zeg maar, persoonlijke motivatie van leerlingen denk ik moet versterkt worden ook, om er door te kunnen gaan.
3: Ja, dus uh, ik vind het, het systeem is heel grappig. Dus het onderwijssysteem selecteert mensen. Dus bij ons sowieso ook. Dus uh, de kinderen die al een taalachterstand hebben, ze hebben een taalachterstand. Ze komen uit een laag sociaal milieu. Ze komen uit gebroken gezinnen of in, in, in oudere gezinnen, zeggen we dan. Die hebben al een achterstand. En wat doet het onderwijs? In principe we doen we er bijna niks aan. Want die hebben meer skills nodig, die missen bepaalde vaardigheden. Maar we hebben geen tijd voor die groep. Dus die, de groep waar we, die we zo kwetsbaar noemen, we hebben geen extra steun, extra bijdrage voor ze in het systeem. Want alvast zitten we met grote klassen. Die leerkracht geeft geen aandacht voor die kinderen die extra hulp nodig hebben.
1: Nee, maar we gaan een stap ervoor, Anton. Die leerkracht weet zelf ook niet hoe. Ik vind het echt missen in het pedagogisch onderwijs van Suriname. En ik vind het, dat vind ik echt een van de key dingen. Omdat ah. meestal de leerkrachten komen soms zelfs ook uit een kwetsbare omgeving. Ik denk echt dat op pedagogische opleidingen echt persoonlijke ontwikkeling... Er is nergens in het curriculum, rinken en dat is misschien echt verbaasd. Ver, misschien gaat het je verbazen. Maar er is nergens in Suriname, in ons, in ons, in ons onderwijssysteem, op geen enkele opleiding, is persoonlijke ontwikkeling komt er ter sprake. Dat kan gewoon niet. Ik, ik ja. wil even terugkomen op um,
2: dat ding van kwetsbaarheid en taal hoor, want... Um, ook dat is mijn inziens een kwetsbaarheid die wordt gecreëerd. Het zijn namelijk, geen, ik definieer ze niet als kinderen met een taalachterstand. Ik definieer ze als kinderen met een andere thuistaal. Of andere thuistalen. De? Ja, ja. We, we definiëren kinderen nu naar het feit dat ze die schooltaal niet beheersen. Maar we hebben het niet over het feit dat ze misschien wel Alkaans, Frans...
3: Oh ja.
1: Taal. Heel goed
2: praten. Ja. Weet je, dus, dus, dus ik, ik uh, ben al heel lang betrokken bij, bij uh, intercultureel en meertalig onderwijs. En Rachel noemde net het woord zelfbeeld. Het is zo belangrijk dat kinderen zichzelf kunnen herkennen in het onderwijs, maar dat er ook waardering is voor, voor wie jij bent, voor jouw identiteit, voor de taal die je spreekt. Voor, weet je, en dat je zelfs op pedagogische instituten, toch? Als je gaat werken met de leerkrachten, meemaakt dat ze vinden van... Ja, nee, maar ze moeten gewoon alleen Nederlands praten. En uh, niet alleen in de klas, ook op het schoolplein. Want ja, anders weten we niet wat ze zeggen. En ik vraag ze, maar wat zouden ze zeggen? Waarom zijn we zo bang, toch? Als leerlingen in een andere taal met elkaar praten... Denken we dat het altijd over ons gaat? Ja. En bij... Van waar komt die angst dat je vindt dat je alles moet kunnen verstaan om je heen. Het heeft, het heeft te maken met, je um, wil in charge zijn, toch? Will, ja, ju juist. Je wil alles onder controle hebben. Jij als leerkracht moet controle over alles hebben. En dat maakt eigenlijk dat je als leerkracht um, alles onderdrukt wat jij niet kent. En daarmee maak je kinderen ook kwetsbaar, want dat kind dat voelt ja. van, ik heb die opdracht niet begrepen, toch? En ik weet dat dat kind dat naast me zit ook al kans praat en dat ze het me makkelijk snel, snel uit zou kunnen leggen in onze eigen taal. Maar het mag niet van de lekker, precies, nee, precies daar, nee niet gentleman. precies daar, beperk je me, hou je me tegen. Zo. En als ik al de hele dag in de klas heb gezeten. En ik heb die schooltaal moeten volgen. Die voor mij zwaarder is. Want het is mijn tweede of mijn derde taal. Zo, dan mag ik zelfs op het schoolplein. mag ik niet ter ontspanning even gewoon in mijn eigen taal met iemand praten. En het zijn, het zijn dingen die uh, politiek heel gevoelig liggen. En ik denk dat we nu ondertussen al sinds 2006 aan het struggelen zijn met wetgeving hierover, die maar niet door het parlement heen komt. Weet je, omdat uh, eigenlijk iedereen zoiets heeft van ja, nee, maar we gaan geen... Uh, Sranantongo is eigenlijk de taal die door de meeste mensen verstaan wordt. in Suriname is, is een uh, mengvorm die, die oorspronkelijk vanuit en de Afrikaanse talen, Engels, Nederlands, Portugees, weet je, waardoor mensen elkaar konden begrijpen. Um, en dan zie je dat er vanuit andere groepen dan heel veel weerstand is van nee, uh, uh, eigenlijk is dat de negertaal, toch? Dus die moet dan niet um, als eerste, toch? En dus op een gegeven moment hadden we dan van oké, okay, Surinaamse talen toch? Eigenlijk zou elke Surinaamse taal op school geaccepteerd moeten worden en moet je kijken hoe maak je het werkbaar, toch? Want als je in het binnenland zou werken of in een district, dan heb je veel vaker een, een homogene taal, toch? Als je in, in Nikeri zou gaan werken, bijvoorbeeld, waar je weet, daar wonen de meeste Hindoestanen, daar gaan de meeste kinder, kinderen Sarnami praten. Toch? Dus daar kan je in je, je, je wat kan je daar al op inspelen. Toch? Je zou natuurlijk op je pedagogische instituten kunnen zeggen van, je moet tenminste één Surinaamse taal naast Nederlands kennen. Toch? Want je moet in mm. in verschillende mm. gebieden van Suriname. In de, dus, maar oké, okay, ik ga... Te ver in me, op mijn stok paard, galopeer Maar mijn punt is: een heleboel dingen van kwetsbaarheid. Dus uh, de factoren die, die Rachel en, en Anton hebben genoemd, absoluut toch? Zwak thuismilieu en, en um, ja, ondersteuning die thuis ontbreekt. Ik denk dat dat leerlingen per definitie kwetsbaar maakt. Maar een heleboel dingen eromheen zouden niet verzwakkend hoeven te werken. Als, als we daar op in zouden spelen, goed op in zouden spelen, en dat is inderdaad vanaf uh, uh, studentenbegeleiders, die werkelijk weet je, die tijd en die uren in mogen vullen om studenten te begeleiden, uh, taalbeleid, op school, dan zouden we al een heel stuk minder zo zware kwetsbare leerlingen
0: hebben. Vaak gaat kwetsbaarheid gepaard met een laag zelfbeeld. Belangrijk is dan om dat zelfbeeld te herstellen en terug op te krikken. Rachel vertelt hoe zij dit aanpakt.
1: Ik denk zeker dat persoonlijke ontwikkeling... Ik blijf, blijf praten over persoonlijke ontwikkeling, omdat ik het zo belangrijk vind als jongeren zeg maar weten wat ze kunnen. Uh, ik, ik, vind, ik, vind, ik, vind, ik weet niet of ik het goed moet vinden of niet goed moet vinden, maar... Elke keer wanneer we komen bij de training kwaliteiten ontdekken. Is bizar om te zien dat jongeren niet eens één kwaliteit van zichzelf kunnen benoemen. Dat zegt al veel. Dus um, ze bewust maken van kwaliteiten. En bewust maken dat ze zeg maar, een keuze hebben. Dat ze keuzes hebben. Um, is, is, is een stap voor het ontwikkelen van een positief zelfbeeld. Wat we ook laten doen. Uh, we we praten niet met ze alsof ze kinderen zijn. Dus we laten ze ook echt uh, dingen doen. Uh, we hebben ook bepaalde gesprekken met ze. We laten ze echt ook taken uitvoeren. Waarbij ze zeggen echt, um, ik moet gaan praten met de directrice. We laten ze dat doen en we bevestigen ze ook. Dus ik denk dat dat... Um, het zijn gewoon kleine stappen die ervoor zullen zorgen dat ze denken van... Hé, hey, ik kan dat. Hé, hey, het kan ook anders. Um, ik word gehoord. Het zijn gewoon simpele stappen, die Maggie en again, is niet iets dat binnen, want hoe lang zijn we op de school? 14 weken en hebben we nog 14 weken erachteraan. We zijn ongeveer een schooljaar op de school. Geloof me, in een schooljaar, omdat ze komen uit een omgeving dat zo, niet, dat zo verschrikkelijk is, is het niet gemakkelijk om het bij te houden, maar je plant wel een zaadje. En je zou alleen maar hopen dat ze gewoon elke dag ermee bezig zijn en dat ze het gewoon implementeren in hun dagelijks leven. We stimuleren ze ook daar, daarin. En we hebben altijd nog een natraject en we hebben nog soms contact met die leerlingen. Dus uh, ik heb er een aantal leerlingen die er veel aan hebben gehad. En ik weet niet, ik heb geen contact met allemaal. Maar ik denk persoonlijke ontwikkeling is die als alle leerkrachten, als dat echt gewoon specifiek in het, als er gewoon een, een, een bepaald curriculum komt in het, in het onderwijssysteem.
0: Anton begeleidt nieuwe leerkrachten om om te gaan met die kwetsbaarheid. Hoe hij dat aanpakt, vertelt hij zelf.
3: Dus daar zijn we dus juist uh, gaan werken op competenties. Dat van luister, als, als leerkracht moet je bijvoorbeeld kunnen samenwerken. Je moet kunnen samenwerken met de team, uh, met, uh, met, uh, met collega's, met ouders moet je ook kunnen samenwerken. Dus we, we zijn juist uh, bezig geweest afgelopen, af, zeg maar, afgelopen elf jaar maar dat kan meer competentie gericht werken. En dan hopen we dat juist die, die, onze aanstaande leerkrachten, doordat we ze bekrachtigen bij bijvoorbeeld in uh, interpersoonlijk contact, uh, kunnen gaan communiceren met, uh, met de leerlingen ook, in gesprek gaan met leerlingen, dat je op een bepaald moment uh, ook aandacht geeft aan het ontwikkelen van kwaliteiten van die kinderen. En meer als team, meer als team. En geloof me, uh, we hebben gemerkt dat, uh, dat leerlingen, dat onze studenten, ook, ook die benadering hadden. Want ik heb gefunctioneerd in het oude systeem, maar ook in het nieuwe. Dan zie je, wanneer je zaken benoemt, heeft het toch weer een ander impact op mensen. En ik denk, heel veel van die zaken hadden ze ook toen in het, uh, in het oude systeem. Maar nu als je zaken benoemt, van oké, okay, we moeten meer gaan letten ook op samenwerken. We moeten in groepen werken en dat hebben ze ook vanuit de opleiding hebben we ze ook uh, uh, leren samen in groepen, in groepen. En, en dat heb je ook nodig wanneer je kinderen die kwetsbaar zijn. Je moet ze helpen uh, door de, te laten samenwerken met anderen die veel krachtiger, die sterker zijn in een bepaalde kwaliteiten. Dus je, je, je gaat niet maar, zeg maar bij het samenwerken kinderen die maar, uh, zeg maar uh, dezelfde kwaliteiten bij elkaar zetten. Nee, je zet verschillende kinderen bij elkaar. Waardoor ze elkaar kunnen optrekken. Waardoor ze iets aan elkaar. Want in het verleden had je zelf knapper en dat soort van uh, stomme dingen. Maar doordat je denkt aan samenwerken en zo, heb je iets van: nee, kinderen kunnen elkaar optrekken. Die ene is beter in het schrijven van zaken, die andere is beter in het verwoorden van zaken. Dus met competentiegericht werken hebben we uh, getracht, in feite, dus ook. Uh, een stukje kwetsbaarheid eruit. Je kan niet helemaal eruit halen, maar je kan daaraan gaan werken. Door jouw eigen studenten te bekrachtigen en ze te helpen om ook in staat te zijn. Om bijvoorbeeld mensen te helpen om samen te werken met elkaar. Waardoor ze elkaar optrekken.
0: Ook diversiteit maakt het moeilijk om kwetsbare leerlingen te helpen en om als leerkracht mee om te gaan. Hoe pakken ze dat aan in Suriname? Meertaligheid is een van die oplossingen, zegt Maggie.
2: Meertaligheid is daar een onderdeel van. Ik heb, ik heb meegewerkt aan een aantal lessen waarbij je er actief mee aan de gang gaat. toch? Waarbij je het niet, je het niet ziet als een handicap, maar juist als van heel wat leuk. Ik heb uh, zoveel verschillende kinderen in de klas en vandaag ga ik het hebben over... Uh, suikerfeest en Milan kan daar iets over vertellen want hij is moslim en hij dus weet je dus in, in plaats van dat je het doet van oh wat lastig nee dat je denkt van geweldig ik heb een heemskind kind in de klas dat kind kan uitleggen over of als we het gaan hebben hierover ga ik vragen dat mijn opa of een oma iets kan komen vertellen over dit of dat ze iets meebrengen van thuis of dat ze iemand interviewen uit hun familie dus, Eigenlijk gewoon steeds het, het meenemen van uh, de achtergrond van de kinderen als rijkdom. Toch? Als iets trots op te zijn. Als, hé, hey, bent, jij hebt bent iets bijzonders. Toch? Dat je bijna denkt van, ik heb helemaal niks. <laughs> ik ben zo. Mm -hmm. Weet je maar, dat je kind voelt van... Jouw familie... Je, iedereen heeft iets bijzonders, toch? We kunnen iets doen over de straat waarin je bent opgegroeid. Wie woont daar het langs, toch? Ga die interviewen en dan gebruiken we dat bij geschiedenis of bij artskunde of bij whatsoever. Er zijn zoveel manieren om wat je leert in de klas te verbinden met het echte leven. Ik, ik denk dat, dat dat heel belangrijk is, maar het is een niet structureel. Het, is, het, is, het zit in lesjes. Maar als leerkrachten het niet structureel hebben meegekregen op de opleiding, toch? Dan mm. gaat het in een, hier en daar een individueel lesje blijven. Mm -hmm.
1: Ik mij... moet zeggen dat bij Yes, um, hebben we aan het begin van elk traject. Um, we hebben echt een hele les dat zich, weet, dat zich weet aan waarden samen vaststellen. En elke waarde van elke leerling telt. We stellen waarden af afspraken vast en het punt is dat we heel consequent en best streng erop, we houden ons gewoon eraan. Ook als, als, als coaches houden we, er, houden we ons eraan. Um, ook hebben we voor elke leerling hebben we dus ook een profielmap, daarom vond ik het zo interessant Anton dat ik je dat vroeg. We hebben voor elke leerling echt een profielmap dat elke week wordt bijgewerkt door de coaches uh, zodat we gewoon weten hoe of wat, zodat we een leerling kunnen aanspreken, gericht kunnen aanspreken en ook gewoon voorbeelden kunnen aanhalen. We hebben ook een sharing is growing. Dat ze, dat ze, dat ze zeg maar, um, kunnen sharen over hoe het voor hun is. En, en nogmaals, dan komen die waarden daar heel, bij, uh, heel, heel goed bij. Want als er een gegiegel is of als er anything is, dan zijn we daar heel consequent en heel strak in. En na de derde les, vierde les, hebben we de leerlingen gewoon al door hoe het gaat. Dus dat uh, is hoe we het bij Yes doen. Um, ik, weet niet, ik weet niet hoe het, het ja, Ik heb het nooit zo gehad op school. Er is, ik denk ook niet echt veel tijd voor de leerkracht vrij om een hele les te wijden aan waarde. Terwijl het heel belangrijk is, het is essentieel zelf. Maar ik weet niet als er tijd is voor um, de leerkracht om dat te doen um, aan het begin van elke, elk, elk schooljaar. Ik denk dat het essentieel is, maar het wordt niet gedaan.
3: Dus meer, een soort
1: dat... van, meer een soort van: Dit zijn de regels, dit is waar je je moet houden. Er zijn sowieso aangeschreven regels. Dus ik denk dat het meer een soort van. Terwijl wij gewoon heel duidelijk afspraken maken: we doen het samen, we zijn echt waarde. Dus dat heeft dat ja. ook ja, een stukje. Um, dat helpt ook een stukje met gelijk behandelen, dus dat iedereen zeg maar, gelijk behandeld wordt. Dus
3: ik, ik denk dat uh, dat van. Uh ...die verschillende feestdagen die langskomen... Die ...waaraan aandacht besteed wordt. Ik denk dat het toch in het onderwijs, vooral het openbaar onderwijs... ...dat men toch wel aandacht geeft aan dat stukje diversiteit... ...die verschillende achtergronden die er zijn. En ik zeg vooral op die openbare scholen... ...probeert men dus steeds meer aandacht aan te geven... ...waardoor elke groep, elke etnische groep... ...ergens in het jaar iets... Uh, wordt meegenomen. Dus je achtergrond wordt daardoor een beetje meegenomen. Men, men probeert dat vooral te koesteren en dat te doen vooral op de openbare school. Ik denk dat dat wel positieve uitwerkingen zal hebben op, uh, op, de, op de leerlingen, uh, die dus ook mee kunnen doen aan activiteiten die te maken hebben met uh, die verschillende uh, groepen die we hebben in de, in de klas omdat het vaak ook wel nationale feestdagen, momenten zijn, feestdagen zijn, dus nu bijna vrij. En voor die dag, of voor die week, dan heeft men toch wel aandacht, hebben we gemerkt, wanneer we op de praktijsscholen zitten. Dat je, dat je ziet dat... Uh, Leerlingen dan bevrijd zijn, ze doen dan mee. Uh, uh, en het is een stukje delen van de verschillende culturen die er zijn. Dan denken we aan die kleding, denk aan die voeding, we denken aan die, uh, die godsdienst. Dus wat dat betreft vind ik wel dat uh, er um, uh, op ja, een goede manier uh, mee wordt omgesprongen: die diversiteit die er is. Waarbij je dus in, in die school dan ook wel een stukje van die maatschappij daarbuiten ziet.
0: Kijk in het onderwijs in Suriname met een specifieke focus op het begeleiden en helpen van kwetsbare leerlingen. Heel veel herkenbaar, maar ook heel veel inspiratie om zelf mee aan de slag te gaan. Deze podcast maakten we in samenwerking met het VVOB, Education for Development. Meer info over deze organisatie en het hele Inspired project vind je in de show notes van deze podcast. Blijf op de hoogte van onze nieuwe plannen en afleveringen via Twitter, Facebook of Instagram. Een lijst van al onze voorgaande afleveringen vind je op www.dekrijtlijnen.be. Ook u kan helpen om deze podcast beter te maken en te ondersteunen. Dat doe je door vriend van de show te worden. Via onze website kan je vriend van de show worden en een donatie doen. Dat kan een eenmalige donatie zijn of ook op maandelijkse basis. Dan doneer je 2,5 euro per maand. Surf dus naar www.krijtlijnen.be en haal even die bank boven en steun ons. Je krijgt dan ook toegang tot exclusieve bonusafleveringen. Dank voor het luisteren en tot de volgende.